0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando RC del grupo Rede Cómplices Y estamos a miércoles 9 de la noche En la cual sabéis que hablamos de psicología ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona no sabe que necesita psicología? Pues escucha Promete Psicólogo los miércoles a las 9 Y sabes lo que tienes que hacer Y para eso la persona que lleva ese... ...ese gabinete de psicólogos llamada María Encarnación... ...nos viene a traer siempre un tema. Hola María Encarnación, buenas tardes.
1: Hola, Fernando, buenas noches, buenas noches a todos los oyentes.
0: Bueno, ¿qué nos traes hoy?
1: Bueno, pues hoy nuestras psicólogas nos van a hablar del estrés. El estrés que, que, ten, que hoy en día en la sociedad, la verdad es que hay bastante... Bastante este estrés que tenemos, entonces ellas son las que te van a encargar de, de explicarte y de explicar a los oyentes el, lo que es el estrés. Es, Tengo a. Dime, dime.
0: Es muy difícil saber qué es el estrés porque, claro, la palabra la usamos. Como muchas veces hemos hablado en este programa, casi sin saber el significado, entonces preséntanos a las psicólogas que tienes hoy y que lo primero que nos expliquen es cómo, cómo sabemos que estamos utiliz utilizando bien la palabra.
1: Perfecto, te voy a explicar. Te voy a presentar a Isabel García, nuestra psicóloga.
2: Buenas noches.
1: A Rocío Olmos. Buenas noches. Y a Laura López.
3: Buenas
2: noches.
1: Ellas, te van, a, ellas van a van a hablar del tema y espero que... ...que sea interesante y que la gente lo sepa entender.
0: Pues muchísimas gracias, María Hablamos al final. Muy bien. Bueno, pues buenas noches a las tres. Y lo primero, ¿qué es estrés?
2: Bueno, buenas noches, Fernando. Soy Isabel. Y, bueno, en términos generales, el estrés eh, no es ninguna enfermedad. Eh, es una respuesta fisiológica. Eh, recuerdo que hace una semana estuvimos hablando sobre el tema de ansiedad... Bueno, pues la, re, la, la respuesta fisiológica es muy, muy parecida a, a la de la ansiedad. No es exactamente lo mismo. El estrés se produce a más a, más a corto plazo que la, que la ansiedad. Y, y la causa no, es distinta también. En el estrés es, eh, se, se da ante una amenaza. Y la ansiedad en sí no, no, tiene un, no tiene un desencadenante concreto. Los síntomas también pueden ser algo parecidos y, y dispares. En este sentido, el estrés y la ansiedad comparten los síntomas de aceleración del ritmo cardíaco, respiración más rápida, eh, puede haber también problemas gastrointestinales. Y en este caso, el estrés eh, eh, se refleja más en mal humor, irritabilidad, eh, náuseas, pensamientos eh, negativos, infel infelicidad y sensación de ahogo. Y en la ansiedad, experimentamos en mayor medida sensación de intranquilidad, tensión, sudoración, nerviosismo y, y temor o intranquilidad, y bueno, eh, el estrés, eh, como hemos dicho antes, ¿no? es una respuesta fisiológica que es útil y eh, eh, puede resultar eh, nociva en determinadas circunstancias, ¿Qué pasa, qué pasa con el estrés, bueno pues eh, ahí eh, se produce la activación del sistema nervioso autónomo y también con el estrés se produce una secreción de hormonas. El sistema nervioso autónomo es aquel que, que dirige de, de manera involuntaria la actividad del resto de órganos. En este sentido, eh, el sistema nervioso activa lo que se denomina el sistema nervioso simpático, que eh, se encarga de segregar hormonas como la adrenalina y la noradrenalina. Estas hormonas es son las responsables de eh, incrementar el funcionamiento de varios órganos, como puede ser el corazón. La otra parte de, de nuestro sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso parasimpático. Este se encarga de justo lo contrario, de reducir la actividad de los órganos corporales. Eh, por ejemplo, si... Si yo tengo mucho trabajo que hacer y tengo un plazo de entrega, se activará mi sistema nervioso eh, simpático para eh, pues, darme esa, ese empuje y poder finalizarlo. Cuando lo finalice, cuando finalice todo el trabajo, el sistema parasimpático se relajará y los órganos de nuestro cuerpo también se, se relajarán con él. Y otra de las cosas fisiológicas que ocurre en nuestro organismo es que se, se segregan hormonas y la principal hormona del estrés es el cortisol. Esta hormona hace que se regule el nivel de glucosa en la sangre y participa también en la obtención de energía eh, y también regula nuestro sistema inmunológico y la tensión arterial, y tiene un efecto antiinflamatorio, el cortisol. Eh, pues eh, el estrés eh, viene también eh, producido por la sobrecarga, por el, eh, la autoexigencia, el perfeccionismo, que mis compañeras van a, a comentar eh, en, esto, en estos minutos os dejo con nuestra compañera para que os hable un poquito sobre esto que puede estar provocando que eh, sintamos el estrés.
3: Sí, tal y como tú has dicho, el tema del perfeccionismo conlleva mucho estrés porque al final la gente que, que lo presenta es, es básicamente intentar mejorar indefinidamente eh, todo lo que se hace y, y muchas veces incluso llegar a intentar que los demás lo hagan perfecto, cosa ¿no? pues que muy complicado porque la perfección como tal pues no existe. Entonces esto genera pues una gran insatisfacción tanto para la persona como para los que te rodean, porque nunca se alcanza esta, esta perfección, ¿no? Como ya hace Salvador Dalí, no te vas a la perfección porque nunca se alcanza. Uh -huh. Básicamente
2: uh
3: -huh. las personas, o sea, hablamos de, de lo que es la motivación del logro, ¿no? Y la motivación del logro es lo que nos lleva a superarnos a alcanzar un poco más allá de donde estamos. Y al final ese ímpetu es cuando tenemos ese objetivo, ese objetivo vital que nos mejorará como personas. O sea, es sano tener una motivación de logro. El problema es cuando es excesiva y cuando siempre nos centramos en, en lo mismo. O sea, en centrarnos en ese área de nuestra intentar mejorarla, llegar al 10 y no, y no atender a los demás. Tampoco es insano no tenerla, pero tenerla tan excesiva es lo que causa el problema del perfeccionismo. De y al final, bueno. Em, esta, estas personas pues suelen evitar mucho el trabajo en equipo porque les cuesta mucho eh, aceptar la diversidad y que no todo salga siempre perfecto ¿no? y, y necesitan tenerlo todo bajo control. Y, al final siempre su atención se enfoca en el fallo y no disfrutan eh, de lo que han hecho bien ni tampoco en, re en las esas recompensas. No siempre en dónde me media? ¿Dónde he quedado a medias, dónde puedo sacar más ¿no? y eso genera mucho estrés, mucho cortisol y todo lo que venimos hablando. Y al final, pues, esto se ve también reflejado a que es una falta también de confianza, ¿no? Que viene como de dentro, esa inseguridad, eh, que puede venir también muchas veces de, de la infancia, que tiene esa excesiva exigencia de creer que uno solamente es válido cuando consigue más y más cosas, ¿no? Como siempre, hacia afuera. Y, bueno, son personas que también se, se presentan, pues, altamente irritables hacia la crítica, porque pueden, no lo ven como una manera constructiva, ¿no? al final es como un ataque a, a su autoestima, porque su autoestima se basa en él, lo que consigo y lo que no consigo. Y, y bueno, al final, pues todos tenemos eh, un área de mejora, ¿no? Y, y ahí está el crecimiento y la exploración. Eh, si nos pensamos que ya somos perfectos y que todo está perfecto, al final, ¿hacia dónde vas? ¿no? ¿Hacia dónde te diriges? Porque no vas a tener más en dónde explorar o mejorarte y es que siempre, siempre lo va a haber. Y... Um, y bueno, básicamente eso, yo voy dar unos tips, ya que hemos sacado el tema, también del perfeccionismo, para si algún oyente se siente se identificado, saber un poco qué hacer, ¿no? Eh, son cortitos, entonces, bueno, el primero sería, básicamente, la perfección no existe, y, y es pensar en eso, de decir, cuántas cosas las que hemos hecho realmente son perfectas, o sea, hay muy pocas y casi no se pues, no sabe ninguna, entonces, es al final que no, no tenemos nunca esa perfección y... Tampoco pasa nada, ¿no? Es, es disfrutar de, de cómo lo hacemos y de lo que obtenemos y darnos esa recompensa igualmente, ¿no? También es bien eso, lo primero que da, pues, a reconocerla, ¿no? Eh, otro tip también es apuntar en un papel todo lo que te estás perdiendo por hacer esa cosa de manera tan perfecta. Y, y ver si es sale rentable realmente dejar a un lado todo lo que estás haciendo de la vida más allá, pues, solamente pues, el trabajo o un examen o X, ¿no? Y también, pues, eh, bueno, por ejemplo, pegar por, por cosas pequeñas. Ser capaz de dejar cosas a medias, ¿no? Tratar de hacer cosas eh, alternativas que lo compensen. Pues si, por ejemplo, eh, tengo un examen súper, súper importante, pero justo ese día tiene una amiga que hace mucho tiempo no la veo, pues, bueno, igual no me saco un 10, me saco un 6 o un 7, pero también está con mi amiga. Es decir, bajar ese nivel de profesor atendiendo a más ámbitos de nuestra vida y no machacarnos tanto con esa autoexigencia y ese perfeccionismo. Y, y bueno, mis compañeras van a hablar también más de, de eso que conlleva el estrés y demás ámbitos que, que abordan porque, bueno, es un tema bastante, bastante amplio. Y también, pues aparte del perfeccionismo, eh, también señalar, pues ya que hemos hablado del tema de, de la autoexigencia, que también va muy de la mano, ¿no? Antes de, de seguir avanzando más, la autoexigencia se, se relaciona un montón con el perfeccionismo y básicamente es basar nuestra autoestima en lo que conseguimos y en lo que no conseguimos. Entonces, pues pues bueno, ahora vamos a ver más del tema también, pero básicamente eso es lo que sería el problema. Aparte
2: del de perfeccionismo y la autoexigencia, eh, también nos puede generar estrés la sobrecarga en el trabajo. Eh, al final el estrés hay que considerarlo como un desequilibrio entre nuestras capacidades y eh, los recursos que eh, perdón los recursos que nosotros tenemos para afrontar una situación y lo demandante que es esa situación ¿vale? eh, es subjetivo y no una, una misma situación a una misma persona puede generarle estrés en, una, en un momento determinado de su vida y en otro momento no por ejemplo cuando empezamos en un trabajo nuevo ¿no? y nos piden una tarea novedosa, probablemente eso nos genere estrés. Sin embargo, al año de estar trabajando en ese lugar, nos piden esa misma tarea, pues esa tarea ya no nos generará esa sensación de, de estrés porque ya eh, la controlaremos. Nuestros recursos estarán igualados a, a, la, de, a la demanda de la tarea. No
0: sé si me he explicado. Sí, pero hay una cuestión que me llama eh, enormemente.
3: Sí.
2: ¿Es lo
0: mismo el estrés como tal a eso que nos dicen ando muy nervioso, ando con ansiedad, o ando muy nervioso, eh, ando con eh, que no duermo, no descanso? ¿Ese es producido por el estrés o son otras causas?
2: Pues... Si, el, si no está claro el, lo que produce la ansiedad, perdón, lo que produce la sensación esta de, de alteración fisiológica, eh, probablemente sea ansiedad en vez de estrés. El estrés se produce con una demanda concreta. Por ejemplo, pues eso, eh, sobrecarga en el trabajo, eh, los niños, algo concreto, algo específico que sabemos. Claramente que lo está delimitando. Y cuando eso pasa, cuando, cuando la tarea laboral o los niños se aduermen o lo que sea, es cesa automáticamente. La ansiedad no, la ansiedad se mantiene en el tiempo. La reacción es muy similar. Lo que sentimos con la ansiedad y estrés es muy similar.
0: Muchas gracias. Eh, ¿Qué? Se, qué? sensación debemos sentir para decir necesito ayuda, porque claro habéis dicho siempre que cuando nos afecta eh, nuestra vida cotidiana, pero ¿qué Perfecto. sensación o qué, qué, qué digamos nivel de alerta debemos tener para decir tengo necesidad de ayuda profesional?
2: Pues lo que comentaba en todos lo, los programas al final que interfiera en tu vida, que no te permita ...desarrollar y eh, llevar a cabo tus actividades del día a día... ...y que te genere sufrimiento.
0: Estoy pensando en esa situación en la que... ...el estrés es una enfermedad o es un estado emocional.
2: Es una reacción fisiológica...
3: Es una reacción fisiológica y a mí me gustaría decir y clarificar que el estrés, estamos hablando a nivel negativo, ¿no? Es estrés que sentimos habitualmente, pero, oye, que, que el estrés también tiene su parte positiva, ¿no? El estrés eh, durante toda una época nos ha ayudado ¿no? a, a nuestros nuestro pasado a cazar, hoy en día también nos activa, pues no sé, a no perder el tren, ¿no? El, el estrés no es malo, sí.
2: Así es.
0: Es decir, ¿el estrés puede ser bueno?
3: Claro, el estrés es lo que nos, lo que nos causa esa activación, ¿no? El, el jugar al fútbol, el yo irme detrás de la pelota, o en... No se, no se lo que nos
2: activa para prepararnos un examen prepararnos una oposición eh, realizar cualquier tarea eh, que nos demande atención en nuestro trabajo todo eso es estrés eh, lo disfuncional es cuando es demasiado elevado y nos bloquea para la acción normalmente esa respuesta nos lleva a actuar pero en niveles elevados nos bloquea, entonces cuando
3: no es adaptativo. Eso es, lo podemos ver de una forma, mirando como si fuese una campana, ¿no? Que eh, es tanto malo no tener nada de estrés, ¿no? Como tenerlo mucho en exceso. Su exceso y su defecto nos, nos perjudica y ese estrés del que hablamos malamente es el que nos perjudica tanto a nuestra salud como a nuestras emociones y, y en varias, varias ocasiones. Y, y podemos, nos podemos imaginar de o sea, hacer una pregunta de que, qué es lo que nos estresa, ¿no? Pues tenemos um, diferentes estímulos que nos pueden estresar a nivel físico, eh, pues existir unas altas o bajas temperaturas eh, o un dolor. A nivel psicológico, pues, una expectativa que no se me ha cumplido. Después también tenemos estresores a nivel social, por ejemplo, que, que me echen de mi grupo de amigos de WhatsApp. Eh, hay, hay diferentes tipos de... de... Fijaros
2: si, si es importante el estrés, que hay personas, hay, hay enfermedades que lo que lo que le produce a las personas que las padecen es que no generan la respuesta del de, de estrés. Entonces, eh, estas personas, por ejemplo, hay una enfermedad que se denomina la enfermedad de Addison, en la que las personas no pueden activar la respuesta de estrés porque sus glándulas suprarrenales no son capaces de producir eh, nivel suficiente de, de ciertas hormonas. Bueno, pues estas personas, cuando se enfrentan a un estresor, pueden entrar hasta en, en estado de coma. Fijaos si es importante
3: que esto funcione correctamente en nuestro organismo. Eso es.
2: Y podemos hablar
3: también de las principales fuentes de estrés que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Qué, qué es exactamente lo, lo que nos causa estrés, bueno, pues hay sucesos eh, vitales que son más intensos o que son más extraordinarios que nos causan estrés, como también hay eh, sucesos diarios eh, voy a explicar un poquito más eh, un vital intenso puede ser el fallecimiento repentino por ejemplo de, de un familiar o la enfermedad de un familiar ahí estamos hablando de, de un suceso vital intenso Luego existen sucesos diarios estresantes eh, que implican una menor intensidad, como puede ser un, el típico ejemplo de un de trágico, ¿no? Y luego tenemos unas situaciones de, de tensión, de, de estrés crónico mantenido, como puede ser eh, un dolor crónico. Tenemos diferentes... Diferentes tipos de, de estrés, luego eh, la atención estén... familiar, ¿Perdón? la atención familiar,
2: incluso una fuente de estrés paradójica eh, son las vacaciones, el
3: preparar la maleta, ¿no? no <risa> Eso es cierto, que lo deja para el último día. Y sobre todo... Organizar el viaje y todo, llevar a ver todo. Sobre
2: todo, que no quiero no que se nos escape las relaciones personales y el no saber decir que no. Los límites de los que tanto hablamos. Exactamente, muchas veces lo hemos dicho, pero hay que ver que el poner límites, el saber decir que no, nos, eh, nos da mm, mucha facilidad de no desarrollar problemas con, con el
3: estrés y la ansiedad. Y yo quería también comentar un poquito algunas cualidades que hacen que, que una situación pueda llegar a ser más estresante, eh, como lo es el cambio o la novedad. Eh, de una situación ¿no? que supone una nueva adaptación para una persona que no, no sabe a lo que se enfrenta, como tú decías Isabel, el estrés es la diferencia de los recursos que yo tengo con los que me, me pide la situación, pues cuando hay una nueva situación o un cambio no sabemos si tenemos esos recursos suficientes, ¿no? eso siempre nos va a causar estrés como puede ser eh, un cambio de trabajo, igual es para, para bien eh, ese cambio, pero eh, vamos con, con esa incertidumbre. Otra cualidad puede ser la impredecibilidad de, de una situación. Eh, saber que, que una situación va a ocurrir nos da mucha tranquilidad, el no saberlo ya nos, nos descuadra los, los, los planes, esa incertidumbre. Eh, que es una variable que, que tiene que ser, que tiene que ser tenida en cuenta, ya que está muy presente, no solo en los casos de, de... del que estábamos hablando antes, ¿no? de, del, de, esa, de ese cambio o, o novedad, sino la incertidumbre, el saber lo que va a pasar, como, como hemos comentado antes, nos da mucha, mucha tranquilidad y, y el control, el control de la situación, o sea, estamos hablando totalmente de todo el tiempo de, de lo mismo. Sí, yo con lo, que, con lo que tú dices, Rocío, la verdad que me gustaría señalar también que, que aunque venga una o sea, que hablamos de estrés como que es algo malo, ¿no? Como, por pues, eso, que me sube el corazón, me sube la, 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 la nariz y yo ya... Pues me, me estreso, paso mal, ansiedad y de todo, pero eh, también hay que hablar de estrés positivo, o sea, el estrés adaptativo, que al final, si tengo una situación nueva, un trabajo nuevo, es bueno que yo tenga estrés, porque lo necesito, porque necesito ese nivel de activación para poder afrontar y, pues, que el de nuevo me manda una tarea que no sé cómo estar suficientemente activado como para poder hacer frente a ese nuevo reto, ¿no? o sí o sea esas situaciones que, que no te esperas que pasen y que tienes que, que afrontarlas y manejarlas al final si no estás activado con un producto que se llama el Arosa, no que sea activación que tiene nuestro cuerpo si no si no estamos de esa de esa zona pues igual bueno, podríamos atender a todo lo que nos exige en nuestro día a día y es que en verdad ahora vivimos en una sociedad que sí que es verdad que promueve mucho el estrés eh, que sí que sería un poco ya más desactativo porque esto es de a cuanto más llegue mejor, cuanto más abarque mejor, y cuanto más cansado llegue a mi casa, mmm, mejor. Y eso al final tampoco es así, ¿no? Pero sí que quería destacar, destacar un poco el papel positivo que hace que hace Vestes porque al final es algo que venimos eh, aprendiendo desde pues, de la cadena, ¿no? que un león a comerme y yo quiero salvar. Entonces, aunque eso no sea a la sociedad de ahora, sí ver los puntos positivos que que, este, que puede tener. ¿no? Y, y bueno, básicamente eso, eso sería el estrés, y que es verdad que, por ejemplo, ahora los niños pequeños lo vemos mucho, ¿no? que como os dice también la, la psicóloga María Rojas, que los niños parece que tienen ahora una agenda de, de ministros, y que llevan a todos los súper ocupados, porque también lo ven en sus padres, y eso es la cultura de cuanto más mejor. Y tampoco es así, ¿no? Y es lo que queremos visibilizar un poco también. Eh, con todo esto, de que un poco de esto está bien, pero saber pararlo eh, cuando es conveniente. Y, y bueno, no sé si mis compañeras quieren añadir también algo más. A bueno, el, ideas. en línea lo que estabas comentando, Laura, el hecho de, de esa, de, a nivel de, de la sociedad, lo que nos existe, esa productividad, ¿no? De cómo está cambiando todo. Entonces, está perjudicado bastante y tenemos muy poco en cuenta de algo que muy, mucho el autocuidado, ¿no? eh, vamos como en piloto automático no paramos y, y como pero sin ¿cómo, ¿cómo es el dicho sí sal... sin cabeza el pollo sin cabeza totalmente y esto se se puede ver en, en todas las actividades también me gustaría relacionar el que es esta, porque nos perjudica a nivel físico sí. esta generación de, de cortisol como ahora, cada vez también hay más enfermedades. Sí, sí. sí me es mucho la salud, al final, porque es un estado de tensión eh, constante y lo que tú dices, lo del piloto automático, es como, cuando tengo tiempo para mí? Si es que estoy ocupado todo el día, porque así valgo más, o cuanto más, tarea, más tareas haga y cuanto más complete, muchísimo mejor, más algo. Al final, es como, ¿no? Desarrollo cuidado también es necesario, relajarse, eh, los problemas de salud también vienen mucho relacionados por aquí durante claro, todo el día voy súper estresada, súper estresada, súper estresada, pero cuando tengo un momento para pensar es por la noche y ya no lo duermo. Porque todo lo que has pensado durante el día por el estrés que he tenido, lo saco sea, luego por la noche, ¿no? Entonces se ve muy relacionado con un montón de áreas de nuestra vida y, y también sobre todo el estado de ánimo, que es que el, el cortisol y todo lo que produce el estrés afecta mucho a la hora de, de cómo... ...de
0: cómo nos presentamos a nivel anímico... ...de ir más relajado,
3: más tranquilo, más alegre... aquí
2: es pesado que se saltas a la mínima... ...entonces pues
0: sí... ...tanto en la conexión como en la emoción... ...¿Puedo? Sí, sí, perdón... ...a ver, en el chat, eh, por ejemplo, Feli decía... ...me cuesta entender lo que es ansiedad y estrés... ...¿cómo podemos explicarle para que se entienda?
2: Pues la ansiedad es... Eh, una, una reacción fisiológica, las dos son una activación fisiológica de nuestro organismo. La ansiedad se produce mmm, sin que el estímulo esté delante, se puede producir sin que el estímulo eh, esté delante y muchas veces no es un estímulo, estímulo concreto lo que lo produce y eh, el, el estrés se activa cuando existe un una amenaza más que amenaza una demanda una demanda y la ansiedad se va a alargar más en el tiempo y el estrés va a desaparecer conforme desaparezca esa demanda
0: vale vale y, sí y la
2: ansiedad puede
3: aparecer también cuando no, no hay ningún estímulo amenazante ni una demanda uh -huh. que va simplemente aparece anticipándose a, a cualquier situación exactamente
0: vamos a seguir con el chat y seguía eh, Luna por ejemplo decía eh, la ansiedad da mucha agitación mental, física, aceleración de los latidos del corazón, incluso sube la tensión arterial. Llega un momento en que no puedes controlarla. Eh, hoy hablamos de estrés, y entonces me dice: El estrés eh, es muchas tareas, trabajo, tener que hacer cosas al mismo tiempo. Digamos que el estrés sin controlarlo es la antesala de la ansiedad. Dice que así lo entiende esta persona. Eh, ¿Crees que es así? Bueno, no
2: tiene por qué. Hay personas. ...que eh, el, el estrés prolongado al final lo que le genera es un trastorno de ansiedad o problemas de ansiedad. Pero no tiene por qué. No tiene por qué desencadenar un problema de ansiedad.
0: Es decir, la, eh, la ansiedad ya la hemos tocado, pero este estrés es un estrés, por un lado, que nos puede perjudicar hasta cierto momento, pero también nos puede dar esa vidilla suficiente para salvar cualquier obstáculo o situación en un momento determinado. Esa es la diferencia, Así digamos, con el estrés, con la ansiedad.
2: La, la ansiedad en un, en, en un momento dado tampoco es mal A ver, mmm, digamos, digamos
3: que la ansiedad aparece al, al anticipar consecuencias que pueden Haber ocurrido, ocurrido o no haber ocurrido, ¿no? Y el estrés siempre va a ser mediante un estímulo que él te presente. Y como estabas diciendo, Isabel, eh, el estrés en cuanto se va el estímulo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un examen y llevo dos días que estoy muy estresado. Yo puedo confundir ese estrés con qué ansiedad tengo, ¿no? Muchas veces usamos el sinónimo. Lo ha dicho todo el mundo en el momento. Que yo ya he terminado ese examen, que ya me he examinado, yo ya no tengo estrés. Y en esa sí. parte, estoy mucho menos ansioso no, lo que pasa es que ya no estoy estresada, no, no tengo esa, esa activación que me enfrentaba a, al día del examen ya ha desaparecido ¿qué pasa por ejemplo cuando el tema de ansiedad una persona que tiene por ejemplo ansiedad en el trabajo ¿no? Eh, que no hay un motivo exacto no hay un motivo de si yo tengo me dedico a no sé, tengo un restaurante que voy a dar una cena mmm, de 50 personas, por ejemplo, no ocurre, eh, que no hay un motivo exacto, ¿vale? que, que es un fin de semana igual que todo, que voy a tener los mismos clientes que, que, y estoy con ese nivel de activación, que no es congruente con, con la situación, ahí estaremos hablando más de ansiedad, no sé si... Ha quedado un poquito más claro Sí,
0: la verdad es que ha quedado más claro Porque decía Feli en el chat Gracias Fernando, gracias a vosotras Que dice, lo voy entendiendo eh, ¿Hay alguna situación eh, En la actualidad Que produzca graves casos O más casos eh, de estrés? Digo porque Últimamente cada, cada situación laboral Parece que eh, No sé, estresa yo me acuerdo cuando era joven que los únicos que decían que eran eh, situaciones de estrés eran los de la bolsa, que estaban todo el día eh, vendiendo y comprando y parecía que eran los únicos que lo sufrían. Y ahora al revés, parece que todo el mundo tiene estrés o ansiedad o un montón de sinónimos que yo creo que son mal usados y no es una terapia ni es una eh, razón psicológica, ¿verdad? Al final,
2: mmm, el... Todo el mundo hoy en día yo creo que, que hemos experimentado o experimentamos eh, esta sensación de estrés porque existe una sobrecarga de tareas en nuestro día a día. Como han dicho mis compañeras antes, ¿no? Vivimos en modo automático, con prisa para todos lados, con reuniones, con, eh, con tareas, con obligaciones, ¿no? Eh, quien tiene niños pues, con sus niños, quien quien no los tiene pues, con el trabajo, que, o sea que las la, la causas que generan estrés son muy diversas van a depender también de la bueno de lo que la persona haya vivido o de las estrategias de afrontamiento
3: que tenga la persona es decir de la capacidad o la forma de ser los rasgos que tenga la persona, es subjetivo realmente, porque las cosas es que te estresan al tanto Depende mucho de, de la persona, de su experiencia y del de concepto que tenga de cada sociedad, de, de lo que sienta como amenaza o, o, y de, de cómo se sienta esa persona con respecto a ella misma, ¿no? de los recursos que yo tengo. Que... Exactamente. Ya no solamente son los
2: recursos reales que la persona tenga para afrontar la, la, la situación, sino lo que yo creo que
3: tenga. Entonces, si me una persona muy segura y dice, yo esto lo saco, lo mismo le genera menos de estrés con la persona y dice, pues yo yo no sé cómo hacerlo. Eso es. Eh, bueno, estamos hablando juntos en vez de estrés, y a mí me gustaría... Eh, pero de No se sé si escucha, ¿verdad? A <risa> eh, me gustaría... Comentar un poquito ¿no? de cómo tratamos nosotros el, el estrés. Y es que contamos con diferentes estrategias o, o técnicas para hacer frente a, a las situaciones de estrés que, que significan un desajuste entre la demanda del ambiente y la capacidad que tenga una persona para, para producir cierta situación. Eh, me gustaría hablar de un modelo de, de gran referencia en nuestro programa dirigidos a gestionar el estrés, que es el modelo de inoculación al estrés. Bueno, como bien nos está diciendo el nombre, eh, inocular ¿no? significa introducir en el organismo por medios artificiales el virus o la bacteria de una enfermedad contagiosa, únicamente eh, ¿no? cuando hablamos de unas vacunas, por ejemplo, digamos que, que este objetivo eh, en la psicología de inocular el estrés eh, tiene como objetivo provocar como eh, si fuesen los anticuerpos psicológicos que serían las habilidades de afrontamiento y eh, así reforzar la resistencia a situaciones estresantes. Se trata de desarrollar en el sujeto la, la sensación de que posee los recursos personales, de los que hablábamos antes, suficientes para eh, los que nos demanda la, la situación estresante de, de su día a día, o ciertas situaciones estresantes. Digamos que la idea o el objetivo que se persigue es que afrontando niveles moderados de estrés, posteriormente la persona va a ser capaz de afrontar situaciones con mayor nivel, que va a ser progresivo. Vale, esta inoculación se tiene tres fases. La primera se llama eh, fase de conceptualización. ¿Qué es pues, Como bien indica el nombre, otra vez eh, se trata de, de una fase informativa en la que eh, se, 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 se realiza la situación en el concepto de que es el estrés para la persona, para que la persona sepa cómo le está afectando, sea capaz de reformular eh, sus términos y que sepa qué es lo que puede hacer y qué herramientas tiene para afrontarlo. Eh, aquí es muy importante fijar y que la persona, el sujeto, entienda nuestro objetivo, que no va a ser el eliminar el estrés, eso vaya, es imposible. Como hemos dicho, que es tanto que nos activa como que, que, que nos, activa como nos perjudica. Vale, que, que no va a ser el eliminando de nuestra vida, sino que va a ser eh, ver las situaciones de como problemas a resolver, ¿vale? para que yo me, me llene de recursos ¿no? me, me, para gestionar ciertas situaciones. La segunda sería la fase de adquisición de habilidades y en esta fase el objetivo es que se aprenda a diferenciar en una situación de estrés los aspectos que son modificables y los que no lo van a ser. Así como que es lo que se puede hacer centrándonos en el problema, digamos que podemos decir un problema de conmutación o un problema de habilidades sociales, y lo que podemos hacer centrándonos en la emoción, como eh, una reestructuración cognitiva o la búsqueda de, de un apoyo social, ¿vale? Y la tercera fase es la de aplicación y consolidación, que el objetivo eh, sería poner en práctica situaciones reales de estrés, las habilidades y las estrategias aprendidas en la fase anterior, que, que es donde se entrena realmente. Y esta última fase también incluye un seguimiento y las estrategias aprendidas para la prevención de las recaídas, que no debemos olvidarnos Y bueno, eh, hablando de estrategias para contar el estrés, una de las herramientas más importantes para afrontar el estrés son las técnicas que van a ir dirigidas a ese exceso de activación que digamos que nos está perjudicando. Son técnicas dirigidas a la disminución de la actividad fisiológica, ¿no? de relajarnos, de, digamos que recargar pilas, pero en el buen sentido. Sería como vaciar el cubo, la metáfora. Eh, Existen... Un montón de técnicas de desactivación, entre las que más se pueden conocer, no sé si la habéis escuchado alguna vez, de, 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 de nada es la respiración diafragmática, las técnicas de, de relajación y la meditación ¿No? En día se habla mucho de lo que sí. Y bueno, a ver, la respiración diafragmática o abdominal, me ¿no? voy a parar aquí a hablar un poquito. Es importante decir que nuestra forma de respirar nos desvela nuestro estado emocional, ¿no? Cuando nos sentimos nerviosos, por ejemplo, respiramos de forma más rápida y superficial, lo que supone un uso reducido de la capacidad funcional de, de nuestros pulmones, y esto nos lleva a una pobre obsesión, y una sensación de depresión organismo. Toma, por eh, ¿Qué pasa? Que mantener mucho este tipo de respiración nos puede derivar en sensaciones somáticas molestas, como son los mareos, como son los dolores en el pecho, taquicardias. Por el contrario, una adecuada forma de respirar eh, mejora la oxigenación de nuestro cuerpo y disminuye eh, eh, nuestro gasto energético. Eh, lo que va a disminuir nuestra sensación de fatiga. Por lo que en resumen, una forma correcta de respirar hace que nos sintamos tanto mejor físicamente como psicológicamente. Y lo bueno de esta respiración diafragmática es que se puede aprender y el truco está en su práctica, porque claro, en la mayoría de situaciones estresantes estas demandan casi toda nuestra atención y, obviamente, no nos vamos a, a, a darnos a pensar en, en nuestra respiración. Si, nos, a ver, iba a decir un ejemplo, si se nos escapa el tren, ¿no?, vamos a salir corriendo, vamos a, a ir pensando cómo estamos respirando. Por esto, la práctica diaria pues, lo que puede conseguir es automatizar este tipo de, de respiración y poder aplicarla en los momentos necesarios, pero no que produce bastante estrés. Bueno, esto estoy, estoy hablando de, de la, la respiración diafragmática, <coughs> que es más a nivel de conductual, ¿no? Que aprendemos de esta manera de relajación. Como he mencionado antes, también está la, la meditación que ya no hablamos que es a nivel muscular, ¿no? que, que se dirige más a, a relajar la mente. Y este tipo de técnica lo que busca es la desconexión del individuo con las actividades mentales cotidianas que, que nos van generando estrés en el día a día. Esta práctica no quiero decir que es bastante complicada y que requiere también de, de mucha experiencia y mucha práctica porque, bueno, nuestra cabeza no para van y vienen los pensamientos y al final tengo que dejar que esos pensamientos sean pasajeros y, bueno, no sé si alguna vez lo habéis practicado, pero la verdad es que las primeras veces sí. es bastante complejo. Sobre todo lo que busca la práctica es eh, aceptar pues, todos los pensamientos, ¿no? No, no juzgarlos y tampoco identificarte. O sea, no es lo, de, lo típico de, no, es que voy a dejar la mente en blanco, no es más bien aceptarlo todo y ya está. Y como decía Rocío, al final todas estas técnicas de eh, respiración diafragmática que es muy buena, no es que en el momento también te pongas a respirar de manera diafragmática, es que para cuando llegue ese estímulo estresante tu sistema nervioso simpático esté más calmado porque tú ya has practicado esta, este tipo de respiración anteriormente eso hace que tú no reacciones de una manera tan irascible, si eh, o con picos tan altos de, de estrés porque tú ya vienes calmado de, pues, de semanas que llevas trabajando esto o de que esta práctica se ha incorporado a tu día a día, a ¿no? tu rutina y de eso no, es que yo eh, con, con respirar, por ejemplo, se ha visto también eh, que hacer seis respiraciones bien, bien, bien hechas y profundas cambia la química del cerebro, ¿no? Los tensores bajan muchísimo más, entonces afrontamos el día a día de manera muy distinta. Y, y es que es como, como decía mi compañera, que al final es complicado eh, que cuando estoy perdiendo el tren o cuando me estoy poniendo nerviosa porque me toca exponer algo en clase o en el trabajo como tal, que me ponga yo a respirar. Bueno, si lo tienes muy practicado seguramente te salga, pero si no lo tienes tan practicado y sí que lo has hecho en tu casa, eh, tu sistema nervioso simpático va a estar mucho más relajado y la forma en la que tú afrontes ese reto o ese estresor o equis situación va a ser muy distinta, ¿no? Entonces, eh, esas prácticas vienen muy, muy bien. Además, eh, a mí me gustaría también señalar una, que es la relajación progresiva de Jacobson, que la trabajamos aquí también mucho en consulta. Y es básicamente ir, pues... Hay eh, audios en, en también, eh, que nos ejercitamos aquí con los pacientes, y es eh, tensar los músculos del cuerpo, por ejemplo, las manos, las piernas, los hombros, y luego ir, si pues, es tensando uno por uno, Acompañado de esa respiración diafragmática hace que el sistema nervioso simpático se relaje muchísimo y el cambio de cómo estaba antes a cómo se después de practicarlo es totalmente eh, muy significativo y que ayuda mucho a, a las personas a relajarse y a poder respirar con tranquilidad, con, con la gente que tenemos de, de día a día. También hay actividades en la vida diaria que nos pueden hacer sentir más relajados y al mismo tiempo generar emociones positivas, ¿no? como son las actividades placenteras darme un baño cuando llego de trabajar después de un día que, eh, que me ha supuesto un gran esfuerzo, ¿no? Eh, a nivel de activación, el sí, salir a, la, la a, a pasear con una amiga, que no nos podemos olvidar de él. El,
2: auto, el autocuidado, el poner límites, el delegar. Eso eh, al final nos va a quitar sobrecarga y nos va a ayudar a que el estrés no domine nuestra vida. Y es... Eh, son eh, estrategias que todo el mundo debería incorporar a su vida diaria. Sí. Sí. No olvidarnos de
0: ello
3: y hacer un hueco siempre para nosotros, que siempre no lo tenemos en cuenta. No nos tenemos en cuenta. Es lo peor. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar, no? Eh, eh, cuánto
0: tiempo dedico a esto, cuánto
2: tiempo dedico a lo otro, y a estas personas, y a otros, y a mí. Ah. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda,
0: Fernando? No, simplemente agradeceros a las tres que hayan respondido las preguntas del chat y daros las gracias por aclarar esa situación, sobre todo de usar tan mal eh, los nombres. ...y usar unos sinónimos que muchas veces... ...los usamos sin sentido... ...así que gracias por aclararlo... ...y por aclarar también que es ansiedad y estrés... ...que era una duda, que pensaba que era mía sola... ...pero he visto en el chat que había más gente... ...así que muchísimas gracias a las tres. A
2: ti Fernanda, y a
0: María Encarnación.
1: Aquí estoy. <risa> <risa>
0: <risa> bueno, pues dinos dónde pueden encontrarte... ...porque claro, eh, no solamente hacéis cita... ...en Murcia Capital, sino a través de las redes... ...y a través del online... ...se puede ahora mismo eh, contactar... ...y tener terapias con vosotros...
1: ...exactamente... Eh, ...se pueden meter en nuestra página web... clamente.es ...y tenemos tanto sesiones online... ...como sesiones presenciales... Eh, ...estamos en, aquí en base misionero... ...Luis Fuentes Herbé, en Murcia... ...número 13, segundo C... ...y nuestro teléfono es el 868... ...243537 para cualquier cosa que necesiten nos pueden llamar, escribirnos lo que necesiten como quieran
0: pues como siempre, como todos los miércoles muchísimas gracias por traer esa respuesta y acercarnos a, a la calle, la psicología e ir quitando esos tabús y esos tópicos
1: pues muchas gracias a todos los oyentes que nos oyen y, y a ti Fernando por darnos esta, esta oportunidad
0: muchísimas gracias, el miércoles que viene más, un abrazo a las cuatro
1: muchísimas gracias a todos buenas noches a todos buenas
3: noches
1: Fernando. muchas
0: gracias bueno pues habéis escuchado Promente Psicólogos, miércoles 9 de la noche, aquí en Grupo Radio Cómplices, como decimos dar luz y sobre todo quitar esos tópicos, esos tabúes del mundo de la psicología gracias a todos, buenos días, buenas tardes buenas noches, soy Fernando RC y estamos en Grupo Radio Cómplices